0: Nukalaisuus ei näy. Päältäpäin kovin paljon.
1: Viime viikkoina on jälleen räiskynyt keskustelu siitä, mitä saa opettaa nuorille seksistä. Joukko konservatiivisia kristillisiä järjestöjä julkaisi nuorille sen seksuaalietiikasta jo kesällä, mutta valtavirran otsikoihin pamfletti päätyi vasta, kun vantaalainen kirkkopoliitikko nosti kirjasta seurakuntavaalien alla äläkään.
2: Kutsuvat sitä rakkaudeksi kirjanen on ankara erityisesti sukupuolivähemmistöille. No, itse tyydytyskin on sen mukaan portti pornon pariin ja avoliitto, se nyt ei ole oikeastaan mistään kotoisin.
1: Moni evlut-seurakunta ja pappi. On jo ehättänyt irtisanoutua kirjan sisällöstä, sen opetus, kun ei ole kirkon valtavirtaa. Mutta on se ainakin joskus ollut, vähintään 50-luvulla ja paljon paljon myöhemminkin.
2: Horisontti sukeltaa tänään konservatiiviseen mielenmaisemaan ja kysyy, miksei kirkon oma materiaali kelpaa. Onko kirkko hukanut moraalisen kompassinsa vai onko konservatiivinen seksuaaliteologia jo vähän irrallaan todellisuudesta?
1: Täältä horisontista korviisi kurkottavat Anna Patronen
2: ja Samuli Suompaa.
1: Okei, tänään puhutaan siis seksistä ja kristinuskosta, konservatiivisesta seksuaalietiikasta. Ja meillä on täällä paikalla Kutsuvat sitä rakkaudeksi-kirjan yksi kirjoittajista, pastori Toni Kokkonen, tervetuloa.
3: Kiitos. Mä sanoisin, että toimittaja, että tässä on ollut monta kirjaa.
1: No niin, Hyvä. Sitten meillä on sosionomi, kirkon nuorisotyön ohjaaja ja uskovaiset nuoret ryissäkin vaikuttava Maria Roima. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon.
1: Ja sitten vielä meillä on kansanedustaja KDsta Päivi Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, tämä kirjanen Kutsuvat sitä rakkaudeksi nousi otsikoihin viime viikolla. Ja siitä on käyty eri lehtien palstolla raivokasta keskustelua. Toni Kokkonen, miksi kirjoitettu? Miksi kirjoititte tämän kirjan ja kenen toiveesta se on tehty?
3: No, tämä on sellainen aihe, mikä on noussut näissä herätysliikejärjestöjen nuorilta. Näin että paljon, paljon toivottu, että tästä aiheesta tulisi opetusta. Ja tämä on jo pitkään käynnissä ollut projekti. Että tähän on neljä 5 vuotta tätä on tehty. Että vähän on off välillä ja tässä on ollut monta, monta kirjoittajaa, että sitten... Viimeisen niin rutistuksen työryhmä teki tässä niin vuoden, vuoden aikana.
2: Kaikkia nuoria ilmeisesti kautta koko maailman yhdistää halu kuulla seksistä lisää. <lipi> joo, <lipi> joo. Maria Roimaa, kun olet ollut uskovaiset nuoret Ryn toiminnassa mukana, tunnistat sieltä nuorten tarpeen saada tämän kaltaista opetusta tai esimerkiksi seurakunnatyöstä, josta sulla on myöskin kokemusta?
4: No aivan ehdottomasti. Kyllä nämä kaikki oikeastaan kysymykset, mitä tässä kirjassa käsitellään, on sellaisia asioita, mistä nuoret haluaa keskustella, mihin nuoret tulee hakemaan tukea ja apua ja niin kuin, mitkä pohdituttaa nuoria, että kyllä ihan selkeästi sen tunnistaa.
2: Kansainnosta on pakko kysyä, että onko peruskoulujärjestelmä jollakin tavalla epäonnistunut, jos kerran Suomessa on valtava määrä nuoria, jotka haluavat seksuaali ja opetusta ja joutuvat pyytämään sitä herätysliikkeeltä, eivätkä saa sitä peruskoulussa.
5: Tämä on hyvä kysymys, koska kyllä mä ajattelen, että peruskoulun, perusopetuksen seksuaaliopetus on ehkä liian paljon tällaista niin kuin, äh, seksin toteuttamiseen ja ehkäisyyn painottuvaa, totta kai nekin on tärkeitä tärkeitä asioita, mutta sitten se pointti, että mihin kontekstiin ylipäänsä ihmisen seksuaalisuus kuuluu, parisuhde, avioliitto, se, että seksistä myös seuraa lapsia, tämä lasten saaminen, nämä on asioita, jotka helposti jää käsittelemättä ja, ja aika usein puuttuu siitä seksuaalietiikasta. Ja sitten jos ajatellaan kristillistä arvomaailmaa ja, ja, ja kristillistä opetusta, ihmiskäsitystä, niin kyllähän siellä avioliitolla ja, ja perheillä on iso, iso painoarvo. Ja tavallaan tämä näkökulma jää kyllä ohueksi siinä koulujen seksuaali. Kasvatuksessa. Mm.
1: No tässä on tietenkin teemoja avioliitosta, avoliitosta, sitten itsetyydytyksestä, homoseksuaalisuudesta, tässä on se linjavetoja. mistä nämä seksuaali linjaukset vedetään, Toni Kokkonen?
3: No, mä sanoisin, että nämä linjaukset, joita tässä ehkä nähdään, niin on kristinuskon mainstreamia. Mä sanoisin, että nämä on sitä, mitä... Suurin osa maailman kirkoista, suurin osa maailman kristityistä uskoo. Tota, mä sanoisin, että tämä tulee raamatusta ja kristillisestä perinteestä, että, että tota, ei siinä sen, sen kummempia. Mm. Paljon mä näen tässä vaikka nyt samaa kuin Evan kirkon piispojen rakkauden lahja että et siinä ollaan mun mielestä samoilla linjoilla.
1: No mutta moni evankelis-luterilainen seurakunta on jo ehättänyt irtisanoutua tämän kirjan sisällöstä ajatuksella, että se nimenomaan ei ole kirkon valtavirtaa, niin mitä ajattelet siitä?
3: No mä en ole itse huomannut, että yksikään kirkkovaltuusto tai seurakunta olisi antanut mitään lausuntoa, tai kirkolliskokous tai piispan kokous, että huomasin semmoisen pienen somemyrskyn jossain kirkon facebook Facebookissa työntekijöiden ryhmissä, mutta mutta sehän ei ole koko kirkko, mitä muutama työntekijä. Huomasin myös, että siellä useampi kirkon työntekijä myös sanoi aika rohkeasti, että kyllä tämä on semmoista, mihin hän sitoutuu ja mitä hän haluaa omassa työssään pitää esillä. en, en, En koe tällaista, että kirkko olisi sanoutunut tästä irti.
2: Marja, pidätkö tätä kirjaa sopivana kirkon työntekijän käyttöön nuorten kanssa?
4: Joo, Ehdottomasti pidän. Ja olin, en ole itse sitä nyt käyttää niin omassa työssäni, työssäni, mutta ehdottomasti olisin voinut käyttää, että mitään ei ole sellaista, sellaista mitä käy olisi minusta ihan sopivaa ja hyvää ja, ja sellaista turvallista materiaalia nuorelle.
2: Mikä kirkon olemassa olevasta materiaalista puuttuu? Siis mitä tässä kirjassa sanotaan sellaista, mitä ei ole sanottu muutenkin? Onko tässä jotain enemmän kuin oppikirjoissa tai paremmin sanoitettu? Kuka tahansa saa? Vasta.
3: No mä en ihan, ihan jokaista kir- kirkon rippikouluoppikirjaa, jota itse asiassa ei ole kyllä muutamaan vuoteen varmaan julkaistukaan. Et se on vähän hiljentänyt se tahti, että muista, että mitä ihan jokaisessa sanotaan. Mä ajattelen, että tässä on ää, silleen ajankohtaisella tavalla nostettu näitä niin nuorille tärkeitä, tärkeitä asioita, että... Ja siis tämähän ei ole tarkoitettu kampanjaksi, että jaettaisiin vaikka äsken, äsken, niin kaupoissa kaikille ohikulkijoille. Että, 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 tota, mm,
2: Mutta jäätäkö me... tänä viikonloppuna olleilla maantarikuvissa päivillä? Onko tämä siellä jaossa vähän kuin kampanjanomaisesti?
3: Käsittääkseni tämä on järjestöjen pöydillä. Niin kun, ketkä tästä on kiinnostuneet, niin saavat ottaa. Tota, Mutta niin ehkä et mikä, mikä tässä puuttuu. Niin, no herätysliäkentällä meillä ei tällaista vihkoa ollut enkä. Mä nyt muistan, että tässä nyt välttämättä muuta opetusta kaanoisia ja hirveästi sillä ollut.
2: Sanakaa, mikä tässä nyt oikeastaan on uutta? Mä, sitä, että mä luin tämän kirjan jo 25 vuotta, kun mä oon ollut seurakuntanuori. Avoliitto oli silloin. Meidän seurakunnassamme kiellettyjen asioiden listalla samoin itse tyyrytys, abortti oli paha asia, seksi kuului vain avioliittoon, tosin meillä ei siinä seurakunnassa tunnettu sellaista sairauttakaan kuin homoseksuaalisuus, siitä vaiettiin täysin. Mikä maailmassa nyt on muuttunut niin, että tässä on mitään uutta kenellekään? No
3: mä voin nyt seuraavan sanoa vielä, että, että mä koen, että tämä on ihan perinteistä kristillistä opetusta, että, mä sanon, että näin ovat kristityt aina uskoneet. Tavallaan... On aina
2: uskottu ja opetettu, mihin tarvittiin uusi kirja? Mä en, siis sitä koitan tässä selvittää, että, että mikä oli se... Aukko, joka tällä kirjalla nyt täytettiin?
3: No mä sanon, että miksei.
2: No,
3: mm-hmm.
2: Maria.
5: Joo, mä itse luin tän, tällä viikolla tämän kirjan läpi ja olin kyllä todella iloisesti yllättynyt siitä, että kyllä tässä mielestäni täytetään sellaista aukkoa, että tässä yllättävän rohkealla tavalla puututaan ää, aika arkaluonteisiin. Mä uskon, että monelle nuorelle kipeisiin kysymyksiin.
1: Mikä susta on niinku rohkea kohta siellä? No
5: siis kyllä, nää, mä sanoisin, että nämä esimerkiksi pornosta, itsetyylytyksestä, mm. tämän tyyppisistä asioista, näin avoimesti puhuminen ja samalla minusta erittäin hoitavasti. Et tässä on hyvin sellainen niin sieluhoidollinen ja hoitava sävy ää, nuorten kasvua ja kehitystä, identiteettiä tukeva sitä, että Tytöt ja pojat rohkaistuisivat hyväksymään itsensä sellaisena kuin ovat ja ja, ja, arvostamaan sitä Jumalan luomistyötä, joka joka, joka, jokaisessa on. Tämä on kyllä mielestäni erittäin hyvä kirja. Sanoisin kyllä vielä, että että aika pehmeällä tavalla kirjoitettu. Mä en pidä tätä millään tavalla niin sellaisena jotenkin hyökkäävänä tai pamfletinomaisena, vaan, vaan, vaan todellakin nuorten kasvua ja kehitystä hyvällä, rakentavalla tavalla tukevana.
2: Marja?
4: Joo, no siis itse kanssa tämä nyt kokonaan lukenut ja minusta oli Tosi kaunis kirja oikeasti, että se, se mulle tuli siinä. Ja mitä itse olen kuullut nuorten tai nuorten aikuisten palauta tästä, niin minun on ollut ihan sitä, että on lukenut tämän jo useamman kerrankin läpi, koska se on tuntunut niin semmoiselta, että hei tässä on asioita, jotka mulle on helppo ymmärtää, helppo, helppo niin ottaa vastaan. Ja jos on ne raamatulliset arvot, joihin nuori itse haluaa uskoa ja tukeutua ja sitoutua, niin esitetty sillä sellä tavalla, että ne on niinku... Ne on niin ymmär, ymmärrettävää ja myös antaa nuorelle itselle sellaista, että hei miksi, miksi nämä on ne, ne joihin, joihin niin kuin on turvallista elämässä perustaa nämä raamatun arvot.
1: No nyt tässä kirjassa käsitellään tietenkin myös homoseksuaalisuutta, niin mi, millaista tulevaisuutta tämä konservatiivinen seksuaalietiikka tarjoaa sitten homoseksuaalille nuorelle? Kun tuossa Päivi sanoitte, että, että, että tässä on tämmöinen hoitava ote, sieluhoidollinen ote, mitä te sanoisitte?
5: Mä esimerkiksi kiinnitin huomiota siihen, että kun tässä käsitellään tätä aihetta, niin niin, samalla puhutaan siitä, miten arvokkaaksi jokainen ihminen on luotu. Ja vaikka olisi näitä tunteita samaa sukupuolta olevaa kohtaa, niin siitä ei tarvitse mitenkään joutua paniikkiin eikä säikähtää. Voi olla, että Nuori ihminen kypsyy ja kehittyy ja ja, ja tunteet muuttuu, mutta sitten toisaalta voi olla, että jonkun kohdalla ei muutu ja sitäkään ei tarvitse ikään kuin lähteä väkisin muuttamaan. Eli kyllä, kyllä tässä mielestäni hyvin niin kuin myönteisellä tavalla, mutta toisaalta tietysti sit tuodaan selkeästi se raamatuopetus, että avioliitto on tarkoitettu miehelle ja naiselle ja, ja seksisuhteet on tarkoitettu avioliittoon. Että kyllä, hmm. kyllä tämä niin klassinen kristinuskon opetus ja raamatuopetus tässä selkeästi tulee esiin, mutta mielestäni hyvällä tavalla.
1: Niin. No näkymys siitä, että tämä homoseksuaalin liikkumatila sen oman seksuaalisuuden alueella on oikeastaan vain yhteen suuntaan että joko heteroksi muuttumalla tai sitten tämmöinen täydellinen selibaatti, cel- niin kuinka realistinen tämä niinku on? Ja sitten Toni koko, mitä sä näet tämän?
3: No mä ehkä näkin tämän, niin kuten sanoi, että voihan näitä homoseksuaalisia niin tunteita ja, ja ajatuksia, ja, ja ne, on, ne on mun mielestä niin kuuluu ihmisen kesi- kehitykseen, että se, että et mä ehkä koen, että meidän yhteiskunnassa se on vähän naulattu liiankin yksipuolisesti, että jos sä koet ihastumista sama sukupuolta olevaa, niin saat automaattisesti homo. Että et, et mun mielestä sitä, se on ehkä vähän niin yksi yks suunta sitten taas. Että, et
2: niin se rauhoittava viesti on siinä, että et jos kokee tunteita samaa sukupuolta olevaa kohtaa, niin sitten välttämättä kuitenkaan voi ihan täysin joutua olemaan homo. Eli siinä on jotain selkeästi vialla kuitenkin siinä ihmisessä, joka on homo. Siis on tässä kirjassa luvussa rakkauseksyksissä The Aviaron, seksuaalisen väkivallan jälkeen kohdassa... Ennen, ennen muun muassa aborttia ja muita. Se on täällä niin yksi osa näistä ongelmista, joita ihminen saattaa kohdata. Ei on luonnollinen osa ihmisyyttä. Mikä tässä on sitä sieluhoitavaa otetta?
3: No mä ehkä kokisin, että siis ensinnäkin nämä on pitänyt vaan laittaa ihon järjestykseen. Se, se l... nyt sellan... ole, että se on siellä
2: ongelmaluettelossa.
3: <summe> niin, mutta se ei ole, että se on seksuaalista kalta niin loukkaavaa väkivaltaa, että se on niin jatkoa sille kappaleille. Ähm. No mä nyt sanoisin, että tämä varmaan törmää semmoiseen sekulaariin suomalaiseen arvomaailmaan, että kyllähän tämä on radikaalia siihen nähden. Mutta niin on kristinusko ja puhe rististä ja, ja, ja raamatusta ja Paavali on radikaali tämän ajan suomalaiselle sekulaarille. Onko
2: maailma muuttunut niin paljon, että nykyisin on tosiaan radikaalia sanoa, että homoseksuaalisuus on väärin ja että porno on ongelma Kun mä nuori, niin radikaalia ja oli sanoa, että porno voi olla ok. Onko, tässä, onko tämä näin iso tämä muutos ollut tässä?
5: Siis mun mielestäni tässä yksi oleellinen kysymys on nimenomaan tässä kristillisessä ihmiskuvassa, mikä tässä kirjassa tulee kyllä erittäin hyvin kautta linjaisiin. On ensinnäkin se, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kaikki on arvokkaita, olipa se seksuaalinen suuntautuminen, mitä tahansa. Mutta sitten toisaalta kaikki ihmiset on syntiin langenneita. Se on myös oleellinen osa kristillistä ihmiskuvaa. Me eletään langenneessa raadollisessa maailmassa ja Kyllä se koskee myös meidän seksuaalisuutta, se koskee kaikkien ihmisten seksuaalisuutta, mutta kyllä se, että meillä on homoseksuaalisuutta, niin se on yksi seuraus lankemuksesta. Ei Jumala alun perin luonut ihmisiä homoseksuaaleiksi, vaan, vaan loi miehen ja naisen ää, heteroseksuaaliseen suhteeseen ja avioliittoon. Et kyllä mä näen, että se on lankemuksen seurausta niin kuin on monet muutkin heikkoudet ja, ja puutteet ja sairaudet, tällä en sano sitä, että homoseksuaalisuus on yhtä kuin sairaus, mutta mä näen, että se on syntillankemuksen seurausta kuitenkin. Mutta ei ihminen aina voi niille ominaisuuksille tai taipumuksille sinänsä niitä muuttaa tai niille mitään, mutta sille voi, että mitä, mi, 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 millä tavalla itse toteuttaa itseäni. Seksi suhteet niin. saman sukupuolen kanssa.
2: Transukupuolisuuksia samalla tavalla seurasta. Tässä kirjassa on tehdään aika, selväksi, aika hyvin selväksi nuorelle tai lapselle se, että jos lapsi kokee olevansa eri sukupuolta kuin minkälaiset genitaalit hänelle on suotu. Kun lääketinen muuten pyrkisi korjaamaan tämä ongelma, niin tässä kirjassa tehdään selväksi, että Jumala ei tee tällaisia virheitä, että sun nyt on vaan parempi tottua siihen, mitä olet lahjaksi saanut.
3: No mä sanoisin, että, että ehkä se meidän, meidän ajan niin kuin yksi, yksi haaste on se, että, että, että me ajatellaan, että meidän tunteet ja kokemukset on niin kuin yhtä kuin totuus. Että mä, mä ajattelen, että, että, että meillä voi olla tunteita, meillä voi olla kokemuksia, mutta ei ne välttämättä niin kuin pidä paikkaansa tai ole niin kuin totta. Ja siis tämä on, on, niin no, on mm. mielestäni vähän kiistan, kiistanalainen kysymyskin Tämä kysymys. Mutta sen mä niin haluan sanoa, että just näin, että tunteet ja kokemukset ei välttämättä tarkoita, että ne on niin kuin vastaavat todellisuutta.
5: Siis tämä on erityisen tärkeä kysymys nuorten kannalta. Nimittäin alaikäisten kohdalla niin tällainen sukupuolinen dysforia, eli, eli niin kuin tällainen ää, hämmennys sen suhteen, että mikä se minun sukupuoleni on, niin Jopa noin 90 prosenttia niin tytöistä kuin pojista, joilla on tällaista hämmennystä, niin täysikäiseksi tultuaan kokee olevansa juuri sitä sukupuolta, jota hän on biologisesti. Eli ne on hyvin usein, useimmiten täysin ohimeneviä tilanteita ja sen takia on aika vaarallista, jos kovin nuorena aletaan opettaa sillä tavalla tai tuoda sellaista ajatusta, että Ehkä sinä poika oletkin tyttö tai ehkä sinä tyttö oletkin Onko poika. Onko semmoinen riski
2: oikeasti olemassa, että joku opettaisi lapsille näin?
5: Sellaista riskiä on todella paljon mm. tällä hetkellä. Siis todella mm. paljon. Esimerkiksi seta. kylvää jatkuvasti tällaista, tällaista ajatusmaailmaa käydessään kouluvierailuilla tai jopa rippikouluvierailuilla. Se on meillä tämän hetken yksi sanoisin suorastaan vitsaus, joka, joka, joka niin kuin nuorten tätä kehitystä ja kasvua on häiritsemässä. No niin, Maria Roima haluaa sanoa jotain.
4: Ensinnäkin minusta tässä tämäkin asia on todella niin kuin, armollisesti ja kauniisti tuotu. Eli kun puhutaan tästä, että on normaali, että ihminen saattaa lapsen ja nuoren hylkiä omaa kehoaan tai kokea sen vääräksi. Ja heti sanotaan, tässä kokemuksessa ei ole mitään häpeällistä tai väärää, jos koet niin, et ole huonompi ihminen tai kristetty, Eli kuitenkin tässä tuodaan hyvin minusta kauniisti ja armollisesti tämäkin asia. Ja sitten puhutaan siitä, että se mikä keho sulle on annettu on Jumalan luoma ja, ja Jumala on tehnyt sen hyvin ja siinä ei ole virheitä. Ja tämä on oikeasti kyllä tosi paljon seuraan tätä keskustelua niin Suomessa kuin ympäri maailmaakin. Ja se ää, on ihan näitä kokemuksia myös ihan aikuisista, jotka on tämän, niin kuin, nämä leikkaukset, sukupuolen leikkaukset ja hoidot käynyt. Ja tämä kuinka monet niitä oikeastaan sitten loppujen lopuksi myös katuu. Ja se on semmoinen asia, mikä on aika vähän vielä puhuttu Suomessa. Et se, että on myös tosi, tosi muusta keskeistä, että tuodaan se... Se totuus, että se ei ole ollenkaan aina niin, että se toisi sen niin oikeasti helpotuksen siihen tilanteeseen nämä mm. niin leikkaukset. Hei, mä palaan
1: vielä tähän homoseksuaalisuuteen. Että niin jotenkin kun luin tuota, niin ymmärsin, että, että jotta homoseksuaali voi kelvata Jumalalle, jos, hänestä ei tulla, jos hän ei saa itsestään heteroseksuaalisia tunteita, niin kuin irti, niin hänen täytyy sitten ryhtyä tämmöiseksi aseksuaaliksi ihmiseksi, eli ihmiseksi, jolla ei ole niin kuin tilaa sille hänen seksuaalisuuteen. Niin, miten esimerkiksi uskovaisten nuorten joukossa, että mahtuuko sinne niin homoseksuaaleja ja mahtuvatko he vain, jos he ovat kaapissa?
4: No kyllähän totta kai niin uskovien nuorten joukossa on monella tavalla kokevia ja äätteleviä ja moni, monin tavoin oman seksuaalisuutensa kokevia, kokevia nuoria. Ja kyllä se, niin kuten myös niin seurakunnissa ja muissakin, kyllä nämä nuoret mahtuu, mahtuu joukkoon. Mutta tietenkin se on sitten erilainen, että miten he kokevat sen niin opetukset Sitä ei ole tietää, että jos ei halua elää opetuksen, Mukaisesti mikä niinku raamatusta nousee, niin se voi olla, että he eivät haluakaan ehkä olla sit sellaisessa seurakunnassa, mm. mutta ei se ole mitenkään ikinä mukaista tavoite, että kun ketään haluttaisiin niinku sulkea pois. Tämän viikon Hesarissa
1: mm. oli jälleen maallikko, entisen maallikkosaarna ja Patrick Tiaisen haastattelu, hän on ollut tässäkin ohjelmassa vieraana ja hänellä oli niinku takana tämän toistakymmentä vuotta homouden peittämistä, sen jälkeen totaalinen romahdus. Niin, mm. Näyttö sen puolesta, että tällainen malli toimisi, niin se on aika heikkoa.
5: Mitä mielestä se, tässä niin? kirjassa kyllä juuri tähänkin ongelmaan puututaan? Eli varoitetaan esimerkiksi siitä, että ihminen yrittäisi ryhtyä ikään kuin korjaamaan homoseksuaalisia tunteitaan menemällä heteroseksuaaliseen avioliittoon. Eli tavallaan varoitetaan ikään kuin tällaisista vippaskonsteista. Ja jonkun ihmisen kohdalla voi olla niin, että mitään muutosta ei tule. Hänellä säilyvät ne homoseksuaaliset tunteet. Hän on ihan yhtä arvokas ja mun mielestä ehdottomasti seurakunnassa täytyy sellaiset ihmiset niin pystyä kokemaan olemassa ihan täysvaltaisia sisaria ja veljiä mukana. Mutta eihän tämä kristillisen avioliitto-opetuksen ajatus koske pelkästään homoseksuaaleja. Meillä on paljon esimerkiksi naimattomia sinkkuja, jotka ei löydä puolisoa. Ja heidänkin kohdallaan se raamatu opetus on sama, että seksi kuuluu avioliittoon. Hekin joutuvat ikään kuin kilvottelemaan sitten sen oman seksuaalisuutensa kanssa. Senä siitä, että ei, aseksuaalisuus on eri asia kuin se, että homoseksuaalisuus, että eihän ihminen tule ikään kuin seksuaalisesti neutraaliksi, aseksuaaliksi, jos hän täytyy harjoittamasta seksiä, että hänellä silti voi olla niitä seksuaalisia tunteita. Mutta jos ei niitä voi kanavoida
1: mihinkään, niin mitä se käytännössä sitten. Niitä seksuaalisia Kun tunteita, se voi, ei voi on niin, niin kanavoida se jottaa, mihinkään.
2: Jotta siihen, että siihen jäädään koukkuun ja päädytään pornografian pariin.
4: No, me voisin kommentoida siihen sillä tavalla, että just tuon mitä päivikin toi esille, että ihan niin se, että ihminen ihan niin kuin Heteroseksuaalisesti itsensä määrittävä ihminen, niin jos hän ei ole, ole naimisissa, niin ei hänestäkään tule mitenkään aseksuaali tai niin kuin se seksuaalisuus niin kuin muutu. Että, että seksuaalisuutta on minusta niin todella monet muutkin asiat että sitä niin kuin elämää naisena tai miehenä, moni muukin asia kuin seksin harjoittaminen. Että tavallaan ihan miten tässä myös puhutaan vaikka niin kuin hyvistä toimimista ihmissuhteista, turvallisista ihmissuhteista ihan niin kuin perheessä vai niin kuin seurakunnassa, ystäväpiirissä ja myös se, että on vaikka hyviä turvallisia ystävyyssuhteita niin kuin molempien sukupuolien kanssa täysin niin kuin turvallisesti ja näin, niin esimerkiksi se on myös sitä, että missä myös se meidän niin erilaisuus naisina ja miehin ja se rikkaus myös pääsee niin kuin myös sinkkuina ja naimattomina ja raamatun mukaan elävinä myös niin kuin esiin ihan turvallisissa ihmissuhteessa
2: Ainakaan tässä yhteydessä minustakaan siis kristittyjä, jotka ovat tämän kirjan kirjoittaneet, ei voi syyttää seksi vastaisiksi samalla tavalla kuin joskus aikaisemmassa retoriikassa. Pikemminkin mä luin tämän hyvin seksi keskeisenä, siis jopa sillä tavalla lähes yhdyntäkeskeisenä. M- m- mun mielestä t- t- kirjan... Niin kuin, siis, se
3: se, se varmasti saattaa hyvinkin
2: paljon kertoa myös minusta, mutta mut, mun mielestä tässä on niin sellainen selvät tavoiteasetanta, että ensin niin kuin, että seurustelun tavoite on päästä avioliittoon ja avioliiton tavoite avioliitto on olemassa sellaisena täyttymyksenä, että sitten tulee se hääyö, jolloin viimeinkin on lupa löytää tajunnan räjäyttäviä kokemuksia ja maat ja taivaat järisevät, mm. että tässä oli kauniisti kuvat. <laughs> Kiva juttu, onko tämä nyt kovin seksikeskeistä? Siis tämän kirjan nimi on, kutsuvat sitä rakkaudeksi, ja tässä miettimään, että kutsutaanko tässä vähän niin sitä rakkaudeksi.
3: No mä sanoisin, että ensinnäkin avioliiton äh, se niin päämäärä, jolloin tai tajunnan räjäyttävä hääyö, niin hyvin kuva- kauniisti kuvasit tota, vanna sanoi sanoisin, että ikäinen kumppanuus ja niin elämän jakaminen, että, että että mä ehkä niin sanottaisin enemmän näin. Mä sanoisin, että tämä kirja, ää, että ehkä, ehkä siihen just, että mitä herätysliikkeissä aikaisemmin, ja tyypillisesti tässä nyt on ollut nuoria työntekijöitä tekemästi, niin 20-30 vuotta sitten, niin varmasti me ollaan tässä myös kasvettu, ja tätä on, niin kuin, on paranneltu niistä, niistä jostain 30 vuoden takaisista matskuista. Semmoinen ehkä nyt mun mielestä niin meidän ajassa, keskeinen ongelma, mihin tämä ehkä termä on se, että et tuntuu, että meillä on niin hirveän vahvana meidän ajassaan tämmöinen, että, että no ehkä tämmöinen mitä sanon, että seksikeskeisyys, mm. että niin ihmisen arvo mitataan sillä, että, että kuinka paljon sä panet, montako sä panet ja, ja, ja tavallaan mä sanon tämän niin kun, tässä niin suomalaisessa systeemissä kasvaneena miehenä, joka on siis ihan erilaisen kasvatuksen saanut lapsena ja nuorana, että et, et kyllähän meidän niinku, pojat, meidän yhteiskunnassa ihan yliseksuaalisoidaan sillä, että et pitäisi olla niinku, saalistaja ja, 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 ja montako na, monta naista saat kaadettu. Intin tuvassa se on se vaikkari kysymys, että monta, paljonko sait. Mm. Et, tota, et mä sanoisin, että et, et tämä kutsuvat siihen rakkaudeksi herättelee mun mielestä näkemään niin kun, seksin niin kun, yhteisenä matkana jossa on paljon syvempiäkin merkityksiä kuin se, että vaihdetaan ruumiinesteitä, että, tai, että, tai että toteutetaan itseä tai että haetaan oma, itsetunnolla jotain pönkitystä siitä.
1: Koetko sä, että meidän ajassa puuttuu tämmöisiä parisuhteen ideaaleja? Että niitä ei ole tarjolla kerta kaikkea. vai mitä, mitä olet mieltä tai muutkin?
3: Kyllä mä sanoisin, että meidän ajassa on, on niin kuin aika paljon rikkinäisyyttä. Et se, on niin kuin, se on jännä, että tässä tavallaan, niin kuin samaan aikaan kaaressa, kun meillä on jostain 60-luvulta alkanut tämmöinen niin kuin seksuaalinen lainausmerkissä vapautuminen, niin samaan aikaan sit meillä niin kuin kasvaa niin kuin avioliittojen parisuhteiden niin kuin rikkoontuminen, yksinäisyys, syrjäytyminen, tämmöinen irrallisuuden kokeminen. Et tota, et, et, ja kyllä, mä niin kuin itse nuorisotyössä huomaan, että kyllä nuoret on tosi niin kuin, nälkäisiä sille, että he että, että, että löytävät niin esikuvia isoveli iso ja isosiskoja.
4: Jos sitten on tää naisnäkökulmaa nice ja vähän niin nuorten tyttöjen kanssa keskusteluista, niin vaikka yksi minun oma, oma nuori kerran sanoi, että kun hän oli niin opiskeluympyröissä nähnyt sitä vaarielämää va- va- ba- ja miten niin luokkakaverit niin perus se viikonloppu oli sitä, mitä se nyt on, että yleensä päätäyteen ja sitten niin katsomaan seuraa vaarista ja kertoi sitten, että yksi, kun hän oli ainoa omalla luokalla, joka ehkä niin oikein elänyt hirveästi tälleen ja Mä ei näin. Ja sitten hän kertoi, että yksi tuli sitten ihan hänelle niin yllätyksenä yksi näistä tytöistä siis sanomaan, että, että, että kuinka kauan tätä jatkuu, että kuinka kauan minun pitää elää tätä elämää, että me etin niin kuin baareissa tavallaan seuraa. Seuraa tälleen ja on ihan kenen miehen kanssa tahansa vaan, että kuinka kauan sitä niinku jatkuu. Ja tämä on minusta meidän hän on yksittäinen tapaus, et joka tuo tätä, että jotenkin tämä kirja, ja jos, jos me ajattelemme tätä kutsua rakkaudeksi, jos me ajatellaan, niinku, että miten seksiä voin kutsua rakasteluksi, niin kyllähän sitten minusta ei ole ollenkaan hassua, jos sanotaankin, että miten todella sen kuuluisi kuulua rakkauteen, ja miten se nykyisin on täysin erotettu yleensä rakkaudellisesta sitoutuneesta ihmissuhteesta. Kaikki avioliitosta ja, ja, ja tälleen. Et silleen kyllä muussa se nimi ei ole mitenkään haukaa, että puhumme myös siitä rakastelusta.
1: No hei, onko tässä konservatiivisessa seksuaalietikassa, niin onko siinä käytännössä kuitenkin eri säännöt tytöille kuin pojille? Et jos ajatellaan vaikka 90-luvulla oli tämä rakkaus odottaa kampanja, jos oli tämä neitsyysaate, e, e, nuoret sai allekirjoittaa lupauksia, että he odottaa avioliittoon saakka, niin kasvamalla 87 prosenttia niin näistä lupauksen tekijöistä oli tyttöjä. Tämä perustuu siis tuon Hanna Salomäen väitöskirjaan.
4: Mm-hmm.
1: Niin te, että on niinku sit käytännössä käykö tässä kuitenkin, jos ajatellaan tämmöistä vaikka avioliiton ihanetta ja sitten avoliiton torjumista tai irtosuhteiden torjumista tai esisaviollisen seksin torjumista, että ö, on niinku eri säännöt kuitenkin
5: tytölepoille, mm-hmm. Mun mielestä tässä mä väitän, että tämä lähestymistä tapa on tässä <laughs> niinku, paljon tasa-arvoisempi kuin, kuin siinä arvo- ja asenneilmapiirissä, mikä tulee muualta. Mm-hmm. Kyllä tämä kohdistuu todella paljon siihen poikien arvomaailmaan, kun puhutaan esimerkiksi pornosta. Mm-hmm. Kyllä se käytännössä on pojille paljon isompi, isompi kuin keusaus ja, ja, ja niin kuin osa sitä elämänpiiriä. Ja, ja mä ajattelen, että niin kuin, kun olen paljon keskustellut nuorten parien kanssa, niin kyllä siellä usein ne naiset, nuoret naiset kärsii siitä miehen pornoriippuvuudesta. Eli mä, mä niin kuin väitän, että tämä on niin kuin upea kirja naisten ja tyttöjen kannalta. Ja, ja tietysti ihan tämä, tää, että minkälaista seksuaaliopetusta ylipäänsä ja kasvatusta nuoret saa, niin kyllä se niin kuin käytännössä, jos mä vertaan vaikkapa tätä kouluopetusta tai sitä arvomaailmaa, mikä tulee muualta, niin se on hyvin pitkälti pelkistyy niin sen teknisen suorituksen, raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyvälttelyksi, ehkä myös sit nautintokeskeisyydeksi. Mutta sitten sellaiset tärkeät arvot, jotka pitkällä tähtäimellä, niin kun ajatellen perheitä, lapsia, avioliittoja, ihmiseen elämään niin kun, niin kun uskollisuus, sitoutuminen ja se, että seksin positiivinen seuraus on lapset. Et joskus pitäisi mainita se myös positiivisena seurauksena mm. eikä puhua vain ehkäisystä.
2: Niin tässä se ero tosiaan korostuu tässä kirjassakin. Musta vain miehen kohdassa, kohdassa Jumala loi mieheksi ja naiseksi, niin vain miehen osalta puhutaan kiusauksista, joita on muun muassa porno ja muut seksuaaliset houkutukset. Naisille tällaisi kiusauksena näitä ole ollenkaan. Naisille sen sijaan kysymys omasta ulkonäöstä ja kauneudesta voi olla erityisen kipeä. Maria, tunnistat tämän jaon?
4: No joo, no siis kyllähän se on minusta ihan on hyvä, että kyllä, kyllä tytötkin ja nykymaailmassa niin kasvavassa määrin kamppailla myös pornon kanssa. Ja muiden, muiden kiusasten kanssa, mutta on se nyt enemmän, enemmän vielä edelleenkin poikien ongelma, mutta kyllä se varmasti niin kuin laajemmin. Jotenkin jos ajattelee, että yhdessä kirjassa ei kuitenkaan ihan, ihan kaikkia voida kaikilta näköku- mm. näkökannoilta käsitellä, niin kyllä se on aika jaettu kokemus niin kuin isolla osalla tyttöjä, tämä niin kuin ulkonäköpaineet, mitkä myös tulee myös sit sieltä niin kuin pornon ja tavallaan median kautta, myös mm. sitten nimenomaan tyttöihin kohdistetusti erityisesti. Itse voisin sanoa sen, että me muistan, muistan kyllä myös oman nuoruuden tämän niin kuin seksi valistuksen seurakunnista ja puheet seksistä. Ja mulla ei kyllä ikinä, mä sinun on se 15 vuotta aikaa omasta teiniästä, ja mulle ikinä tullut sellainen olo, että sitä olisi enemmän kohdistettu tytöille. Ei koskaan. Et se on ollut mulle ihana mediasta tuotu ajatus myöhemmin, että aista olisikin kohdistettu enemmän meille tytöille. Mulla ei ole ikinä tullut itselle teinää sellaista
2: Tässä on mulla mulla oli... välittyy sellainen kuva, että, että kirkko ei nyt... Meidän mielestä ihan täysin täytä sitä tehtäväänsä, vaan tarvitaan joku muu antamaan tällaista opetusta. Joten ohjelman loppu te kolme, että kirkko voisi vielä ottaa takaisin paikkansa sellaisena moraalin majakkana, että tällaisia ohjeita jaettaisiin kirkosta isommalla äänellä ja niitä noudatettaisiin.
5: On, onhan herätysliikkeetkin osa kirkkoa. Minä olen kirkon jäsen ja Toni no. on kirkon pappi, että
2: niin. olen osa kirkkoa ja hänen,
3: hänen. Se, se, kyllä.
5: Se, mikä piispat
2: jättävät tekemättä, niin te teette sitten.
5: Seurakuntalaiset sit. ja paimenet tekevät.
3: Niin, niin, musta se vähän tuntuu siltä, että aina kun piispat lausuu jotain niin kymmenen vuotta sitten, oli niin niin minusta tuntuu, että, että ehkä on keksinyt tämmöisen hyvän ikiliikkujan, että, että tota, aina, aina vaaditaan, että nyt pitäisi kirkon sanoa jotain, linjata jotain, piispoin pitäisi sanoa jotain. Ja sitten kun piispat linjaa jotain, kirkolliskokous sanoo jotain, niin sitten, että ei kun nyt pitäisi kirkon sanoa jotain, piispat pitäisi linjata jotain. Että se, että et, mä en tiedä mikä siinä on just ongelmana, että mun mielestä kirkko linjaa, ja kirkko on linjaa miehen ja naisen väline, että ei siinä mitään ongelmaa, ole.
1: Okei, hei tässä ohjelmassa piispa Seppo Häkkinen sanoo jotain, niin sen kannattaa teidän kaikkien kuunnella vielä. Mutta lopetetaan me tähän. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Sitten Poriin, Keski-Porin seurakuntaan. Seksuaalieettiset kysymykset puhuttavat sielläkin. Päästetään ääneen seurakuntaneuvoston jäsen Antti Pekola, 40-luvulla syntynyt majuri Kansallisesta kokoomuksesta.
6: Homo-oppi on jo saanut Suomen, Suomen tasavallassa aseman, mikä sille ei kuulu. Jos Seta-vieraille rippikulossa on omia, omia juttujaan ja omia ideologioitaan, niin se hämmentää
2: herkässä jäsoivaa nuorta. Ja m-
6: miksi ihminen täytyy herkkiä nuoria sekoittaa näillä asioilla, sanon minä.
2: Keskiporin seurakunnan seurakuntavaltuusten jäsen Kokoomuksen Antti Pekola on huolissaan homoopin leviämisestä, nyt myös Poriin. Kysy on rippikoulun paikallissuunnitelmasta. Keskiporin seurakunnan rippileireillä on muutaman vuoden ajan käynyt Seta ry edustaja kouluttamassa seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Nyt rippikoulusuunnitelmaa käsitellyt seurakuntaneuvosto vaatii, että ensi vuoden suunnitelmasta Seta-vierailu poistetaan. SETA:n paikalliskouluttaja Lari Kontula, mitä homo-oppia te siellä keski levitätte?
7: Koulutusvierailuissa on aiheena seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus ja perhemuodot. Tämä homo-oppisana on minulle vähän vieras ja kuulostaa vähän asenteelliselta. Niin sisällä on seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus ja perhemuodot. Kouluttaja kertoo myös jotain omasta elämästään. Semmoinen tarkoitus siinä on, että ne asiat kytkeytyisi myös niin ihan siihen elämään, mitä ihmiset elää. Aika suuressa roolissa noilla vierailuilla on se, että puhutaan siitä, että millainen tulee suhtautua toiseen ihmiseen. Ja se on paljon esimerkiksi kouluvierailuilla ja myös rippileireillä. Se on kiusaamisen vastaista työtä, mitä nyt tässä tarvioita He nuoret tulee niin kohtaan elämänsä aikana tosi paljon erilaisia ihmisiä. Ja rippileiri on, niin kuin, nyt, nyt, nyt he ovat täällä rippileireillä. Mutta sitten kun se rippileiri päättyy, niin... Tota, Elämäpiirit laajenee ja on tärkeää, että osaa aidosti kohdata ihmiset rakentavasti ja suhtautua myös itseensä aidosti ja rakentavasti. Ymmärtää sen, että ketä ei ole toista huonompi tai parempi sen perusteella, mikä se oma sukupuoli on tai ketä sattuu rakastamaan.
2: Antti-Pekola, mikä sinä opetuksessa nyt on sitten niin vaarallista, että siltä pitää lapsia niin suojella?
7: Me
6: kertoo tätä sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkia muita, ja että avioliitto ei ole mies ja naisen liitto. Kyllähän siis se, se, että siis Kalle ja Jussi menevät naimisavioon.
2: Ja tämä sitten kovasti hämmentää siis niitä, nimenomaan niitä lapsia.
6: Siis mä, mä kiusaan, kiusaan tuossa Ketsikö Keksikö toisen nimen, niin mä, en, mä hiljennän äänenpainoja, niin, mutta jos, jos puhutaan tasa-arvoista avioliitosta, niin siinä on rupeaa korvata
7: suinaan. Vierailuissa ei kerro kenellekään, miten hänen tulisi uskoa. kaike kouluttajilla on hyvin selvää se asia. Jos joku vaikka hakee omalla kysymyksellä, meiltä niinku sellaista vastausta, niin se täytyy vain ohittaa, koska se ei ole vierailijan tehtävä.
2: Antti Pekola, minkälaisen viestin sä toivot tästä keskustelusta menevän sellaiselle seurakuntanuorelle, joka itse on homoseksuaali?
6: No, tuota, tuota, nyt mennään taas hyvin syville vesille. Mä, mä sanoisin sen, sen sillä tavalla, nythän tuota, niin on semmoinenkin asia, että kun puhutaan tästä niin sanotusta eheyttämisestä, niin siitähän sai esimerkiksi Porin Jatsin toimitusjohtaja Aki Ruotsala Potku, ennen kuin hän ottaa koska hän on puhunut tästä asiasta, että, että homoseksuaalinen nuori voidaan eheyttää. Ja jos tämmöinen, tämmöinen homma voidaan tehdä, niin kuka siinä häviäisi? Eihän se mikään otsaan löyty leima ole, että minä olen homo, vamman tappiin saakka. kyllä, ihminen voi, voi kehittyä.
2: Aina voi kehittyä, niin. Onko tässä nyt jostakin laajemmasta ongelmasta kysymys Antti-Pekola?
6: Minä en kannata sitaateissa kaikki käy uskontoa, vaan kyllä, kyllä meillä täytyy olla yhteiskunnassa normit ja peruspylvää, että minkä varassa tämä y- yhteiskunta, kun ra- rakennus toimii.
2: Seksi kuuluu lähin avioliittoon siis?
6: Jos mennään siis ihan siihen puhdasoppisuuteen tässä, että seksi kuuluu vain avioliitto, niin se on sitten taas sitä fundamentalismia tähän suuntaan. Enkä mä nyt sitä ihan allekirjoita. Eihän mikään tässä maailmassa ole 100 Ja kyllä mäkin olen tällä hetkellä, tuota, niin en ole ensimmäistä kertaa aviossa näin poispäin. Ja olen, olen käynyt, käynyt tuota, just sitateissa naisissa ja näin poispäin. Eikä ei. eikä... Eikä minusta se ole sitten yksi asia, ja Suomessahan ei ole esimerkiksi ilotaloja, bordeleja ja näin poispäin että kyllä se, se, tämä myös tapahtuu molempien suostumuksella. Tietysti tässäkään mikään ei ole sataprosenttista, kyllä sitä tapahtuu jopa, jopa raiskauksia, mutta niistä nyt puhutaan vähän liikaakin, kyllä se ei, ei, ei se ole yhteiskunnallinen, se on ongelma.
2: Anteeksi, siis millä tavalla raiskauksesta nyt puhutaan liikaa? No kyllä, siis nuo feministijärjestöt
6: puhuu näistä, näistä siis jatkuvasti, että suomalaiset miehet raiskaa, mutta nämä maahanmuuttajat eivät raiskaa. Mulla on tässä omassa kotiarkistossakin kirjoituksessa, missä ja niminen feministi sanoo tosiaan, että suomalaiset mie- punaiset miehet, raiskaa.
2: Niin onko siellä seurakuntaneuvostossa laajemminkin tukea näille sun ajatuksille?
6: Tuota juttu on sillä tavalla tietysti, että... Niin, Nämä kollegat neuvostossa, vaikka saman ne ovat sitä teissä sanottuna vähän hirrulaisia. Ei, ei ne paljon suutaan avaa siellä mulle jää siellä äänitorvena toimemina. <tosimus> että siis että tämä ihan näin.
2: <tosimus> äänitorvena tosiaan ole toiminutkin. Kiitoksia haastattelusta. Ja loppuu se luvattu piispallinen ääni. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen,
0: ole hyvä. Varmasti on niin, että seksuaalietiikassa, kuten muissakin etisissä kysymyksissä, vallitsee kirkon jäsenten keskuudessa hyvin erilaisia näkemyksiä. Mutta jos puhutaan kirkon työntekijöistä ja rippikouluopetuksesta ja rippikouluopettajista, kyllä heidän on sitouduttava kirkon oppia opetukseen siitä huolimatta, vaikka itse ajattelisivat toisin.
1: Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, mitä ajattelet järjestöjä tuottamasta kirjasta kutsuvat sitä rakkaudeksi? Onko se linjassa kirkon opetuksen kanssa?
0: Kirjainen edustaa mielestäni perinteistä turvallista seksuaalieettistä opetusta. Me elämme nykyisin sellaista aikaa, joka korostaa seksuaalisuutta ja ikään kuin kaiken hyväksyttävyyttä, mutta samalla kuitenkin hyvin monenlaisia paineita ja vaatimuksia asettavaa aikaa. tätä, Tätä taustaa vasten on mielestäni ihan kestään, voisiko sanoa, piristävää tai, tai hyvää lukea opusta, joka nostaa esille yhtäältä seksuaalietiikan ihanteita, mutta toisaalta muistuttaa armollisuudesta, jokaisen riittävyydestä omana itsenään ja, ja Jumalan lahjoista. En ole tätä kirjaa lukenut suurenuslasin kanssa läpi sillä tavoin, että onko joka, kirja jokaista yksityiskohtaa Möten linjassa kanssa. Varmaan jotenkin kohtia olisi voinut kirjoittaa toisinkin, Tällaisena yleisvaikutelmana voin todeta, että suurilta linjoilta kirjan edustaa kirkon seksuaaliettistä opetusta.
1: No saako kirjaa käyttää esimerkiksi Mikkeli Hiippakunnassa rippikoulussa?
0: Rippikoulussa käytetään hyvin paljon erilaista verikemateriaalia. Kun seurakuntapappina itse pidin rippikouluja, niin kokosin, muistan, niitä oli monta mapillista materiaalia rippikoulua varten ja Mielestäni tämä kutsuvat sitä rakkaudeksi. Kirjainen kuuluu tällaiseen aineiston, enkä näe, miksi sitä ei voisi käyttää rippikoulussa. Koko kysymys aliarvioi rippikouluopettajina toimivia seurakunnan työntekijöitä. Luotan heidän ammattitaitoonsa ja lisäksi on hyvä muistaa, että jokainen rippikoulua pitävä työntekijä on sidottu rippikoulusuunnitelmaan ja kirkon opetukseen. On kyse sitten seksuaalien tai mistä tahansa muista Esimerkiksi
1: tämä kysymys homoseksuaalisuudesta, niin se jakaa kirkkoa tosi paljon. Kuinka pitkälle tämän tyyppinen polarisaatio voi kirkossa edetä?
0: Ensinnä muistuttaisin siitä, että kyllä kirkolla on esimerkiksi homoseksuaalisuudesta tai avioliitosta ihan selkeä kanta. Mutta eri asia on se, että kirkon jäsenten ja myös työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemykset tästä asiasta vaihtelevat. Ja on tietysti valitettava, että monet kirkot ovat jakautuneet tämän homoseksuaalisuuden tai ylipäänsä seksuaalietiikkaan liittyvien kysymysten vuoksi. Ja toivoisin, että meidän kirkossamme ei näin tapahtuisi. Että voisimme yhdessä etsiä kuitenkin kulkukelpoista tietä eteenpäin, että voisimme pysyä samassa ja yhdessä kirkossa. Kahdeksan meidän kirkkomme piispaa julkaisi vuosikymmen sitten kirjan Rakkauden lahja. Ja se on itse asiassa... Kyllä aika ajankohtainen kirja edelleen ja mielestäni sitä kyllä kannattaisi katsoa, jos haluaa tietää mitä mieltä kirkon opetusvirassa olevat ovat monista seksuaalietiikan kysymyksistä.
2: Horisantti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voit kuunnella Yle Areenassa vaikka salaa peiton alla.